Eh, buenas noches. Eh, mi nombre es Leonardo. ¿Qué dice don Guillermo? ¿Cómo va todo? ¿Qué más, don Leo? Buenas noches. Qué milagroso, qué alegría, hermano, estar reunidos acá. Poder eh, empezar este tema, la segunda entrega de, esta, de estos episodios, de esta, de esta reunión de amigos para generar el manifiesto. Sí, señor, así es. Entonces, pues, digamos que hoy empezaremos a trabajar precisamente esto, el, el primer punto de este manifiesto de los tecnocríticos, hoy hablaremos de eh, el precedente, es decir, el origen de todo este cuento en el que estamos hoy imbuidos o comprometidos prácticamente nuestras libertades, nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras funciones como personas útiles de esta sociedad, ¿no? <risa> claro que sí. Pues este sí. es importante, bueno, para todos los que nos lleguen a seguir a escuchar, los compañeros, eh, eh, sería bueno que por, me, por, este, por esta plataforma, no sé si podamos poner el, 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 el texto, el manifiesto, para que lo tengan presente, ¿no? De que sepan de qué estamos hablando. Sí, yo creería, yo creería, Guillermo, que podríamos eh, también, pues, más adelante, informar a las personas eh, dónde estamos eh, ubicados de pronto en redes sociales, para que allí puedan eh, descubrir un poco más los contenidos eh, ya literarios o eh, los, los, esos logaritmos hechos letra en los que tra estamos tratando de, de interpretar esta realidad. Perfecto, sí, voy a tratar de... Yo no sé manejar mucho los sistemas pero voy a tratar de poner... Eh, el link o el, o el texto para que la gente pueda eh, llegar a las redes, a, al Facebook que tenemos. Y yo creo que probablemente habremos un, un Twitter y, y más de estos temas que de pronto el ingeniero José Arenilla, que es parte de este grupo, nos ayude a, a, complementar, a complementar. Listo, vale, perfecto. Entonces, pues, Guillermo, yo creo que vamos entrando en materia, si le parece. Sí, señor, sí, señor, claro. Nuestro tema de hoy es, un, es, digamos, el primer punto que estamos trabajando en el manifiesto y se refiere específicamente a, a esto, ¿no? Al tema, a la, a la información que tenemos sobre el precedente, es decir, cómo empezó, cómo empezó todo esto. Recuerde, Guillermo, que hace unos meses estábamos prácticamente a puertas de derrocar algunos gobiernos a través de marchas, no solo en Colombia, sino en varios lugares del planeta. Teníamos marchas en Chile, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, México, por hablar, por hablar de estos lados, incluso en algunos sectores en Washington, respecto del eh, horror que es ese gobierno Trump. También teníamos enfrentamientos eh, de los chalecos amarillos en París, no sé si usted lo recuerde, Sí, claro que Bien, sí. Haciéndole frente sí, todo eso. a este presidente bueno, Macron, frente. que hoy nos habla de que estamos en guerra. <risa> sí, es, exacto. Eh, aquí en, en Latinoamérica estábamos en una, eh, localmente, regionalmente, teníamos problemas graves estos, estos gobiernos que, que bueno, los, los amos del universo han dividido entre izquierdas y derechas, igual de malos todos, eh, pero teníamos esas protestas bravas, fuertes en Ecuador, ¿no? Ecuador durísimo, muchos muertos, eh, 
Eh, en Bolivia, el tema de Evo Morales también delitrave. Sí, correcto. Eh, el tipo, se, eh, hubo elecciones, eh, se las desconocieron, el tipo tuvo que irse de, de, de Bolivia, eh, están allá pasando, eh, eh, no saben quién es el presidente, están desubicados, eh, y sobre todo que allá la, la, la mayoría de la población, o gran parte, creo que el 50% más, son eh, indígenas. Aquí en Colombia el descontento social, eh, en Chile, esas protestas, y esto me hace acordar, Leito, que eh, hace poco le, eh, leía o veía un tema de que en Paraguay, pues es el único país de Latinoamérica que, que le, pre le prendieron candela, no sé si usted se acuerda, le prendieron candela al Congreso, porque sí, sí, sí. El, el, el gobierno subió unas tarifas y ellos sí, no sé si esto mismo podemos decirlo, pero tienen huevas, los ciudadanos le prendieron candela al, a, a, a la, al, al Congreso para... para para, para protestar y tuvieron que bajar todas las medidas en, arbitrarias y autoritarias, ¿no? Claro, imagínese usted ese, 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 esa influencia charrúa disponible contra el <risa> sí. sistema. Sí, digamos que, digamos que Guillermo... Claro. En, 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 Un mal en... ejemplo, ¿no? Mal ejemplo, ¿no? Sí, 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 claro. Mal digamos... ejemplo para, 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 para nuestros gobernantes. Ellos no, te, te, ellos no eh, eh, en los medios no salió nada del tema. Que yo me acuerdo acá en Colombia no, 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 no hubo no, nada de eso. Para no nada. Sé. De, hecho, de hecho, pues digamos, este espacio es precisamente para eso, para sacar adelante o desarrollar esos contenidos que en la prensa ordinaria, por decirlo de un modo, no se, con, no se conocen o no se perciben. Entonces, pues, volviendo al cuento... Enfrentábamos todas estas marchas, todas estas luchas, todos estos alborotos sociales que ponían en jaque realmente a los grandes poderes del mundo. Recuerde que también incluso Hong Kong tenía eh, sus marchas o sus movilizaciones de los sindicatos obreros debido a los malos tratos que el gobierno chino hace o ejerce sobre estos sectores poblacionales. Porque aun cuando China es un país totalitario y aparentemente comunista, tiene también su ejercicio sobre las libertades y de hecho creo yo que es ese, ese, ese ejercicio de su poder el que en cierta medida lo sacó avante frente a esta epidemia. Sí, exacto, y es un gobierno muy represivo y aún así pues la gente tiene, tiene derecho, ¿no? Y hay gente que no piensa igual que la, que la mayoría y hubo también enfrentamientos fuertes. Qué bueno, que eso después hablaremos, eh, ampliaremos. Creo que yo estuvo, estuvo también influenciado por ciertos eh, sectores occidentales de, económicos de poder que sirven para dividir y para romper, eh, tratar de, 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 de romper, resquebrajar eh, la China, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me escucha? Sí, señor, ah, sí, bueno. ahí estamos. Eh, sí, sí, sí. Entonces, entonces eh, don Leo. No, nada, pues entonces, digamos, enfrentábamos todas estas marchas, Guillermo, todos estos problemas sociales que realmente nos estaban uniendo como sociedades, sobre todo pues a esas esferas sociales. De hecho, eh, analice usted también y recuerde que en estas, en estas movilizaciones no solo asistía la clase obrera o las, o las clases populares, sino también se alcanzaron a unir ciertos círculos sociales de la clase media a través de los cacerolazos, ese sonido digno ah, que proviene de la vieja Argentina, ¿no? <risa> sí, ah, bueno, eso, eso le iba a preguntar, Leo, ¿de dónde proviene el... Eh, ese, ¿Dónde se generó eso? El, ¿Dónde se generó el cacerolazo? Tengo, ¿Quién se lo inventó? Tengo entendido que el cacerolazo eh, fue una... fue incluso 
fue también una medida de protesta de las mujeres de clase media, media alta, que okay. eh, se manifestaban contra los poderes opresores en ese tiempo, digamos, de las clases socialistas. Entonces, estas mujeres eh, to eh, tomaban sus cacerolas y las golpeaban para hacerle entender a las clases sociales eh, bajas o populares que no se, que, que, que esa era otra forma de protestar y que ellas también estaban cansadas del ruido. Eso es, es más o menos lo que tengo, lo, lo que conozco yo, pero no sé si usted recuerda, hay una, hay una película... ¿Cómo? Ha pensado que era de abajo para arriba, pero fue de, arriba, de, de sí, arriba para exacto, abajo. exacto, sí, exacto. Entonces, digamos que... Y aquí, pues, obviamente... También, digamos, surgió como un fenómeno social de clase media, media alta, porque pues usted veía a la gente en sus cómodos edificios haciendo sonar las cacerolas. Desde su penthouse hacía sonar su charola. Sí, claro, las escuchamos en el Chico, imagínese usted, las escuchamos sí. en los Rosales. Eh, bueno, eh, <risa> prácticamente no lo sabíamos, pero había mucha gente realmente enfadada con este gobierno desafortunado que nos ha tocado padecer, por lo menos en Colombia, y creo yo que también esos gobiernos que han eh, sepultado específicamente el sentir latinoamericano que nos representaba o que nos, o que nos hacía sentir realmente sudacas. Eh, bueno, Guillermo, entonces, ¿qué sucede? Resulta que, resulta que después de todas estas manifestaciones, curiosamente surge un virus <risa> y, y todas estas marchas, la utopía se nos convierte en un momento distópico, extraño y muy, com y muy complejo, ¿no? Demasiado. Sí, con respecto a eso, eh, 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 hemos vivido un mal gobierno acá en Colombia, yo creo que todos los países latinoamericanos igual, eh, su gente ha sufrido unos pésimos gobiernos. Yo creo que este mal es... Eh, bueno, después ampliaremos el tema, sí, pero claro. este mal suramericano es generalizado. Sí, exacto. Entonces, bueno, póngale que resulta yo, por ahí me puse a investigar, hay un, hay, hay una, hay un tuit que yo descubrí por ahí más o menos a mediados de marzo. De Don un... Leo, ah. eh, ¿cuál, es, ¿cuál es su Twitter para que todos sepamos? Ah, ya, ya, ahora lo, ahorita les, les vamos dando, el, yo me, yo, a mí vale, me pueden bueno. buscar como arroba castapu. Entonces, si sí, sí, de pronto desean... A mí me el... pueden encontrar como arroba, arroba GE Cristancho. Ok, perfecto. Eso para que lo tengan en cuenta nuestros, okay. nuestros oyentes. Ojalá que esto eh, prospere y se, y se convierta en algo mucho más enérgico como es lo que esperamos. Bueno, volviendo. Claro, yo, perdón alguna paréntesis, pienso que también ese es un espacio también pedagógico, ¿no? De alguna manera. Sí, 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 claro ya que, que aquí aprenderemos de todo. Exacto, perdón por la interrupción, siga. No, tranquilo. Entonces resulta, Guillermo, que por ahí me puse a investigar. Hay un, hay un tweet. no sé si usted lo tenga por ahí, creo, es que no, bueno, ahorita no lo... Bueno, el hombre hablaba acerca de un hilo, de un hilo eh, prácticamente como una película de ficción y pues yo me puse a investigar o me puse en la tarea de investigar y resulta que todos estos argumentos que el hombre eh, trabajaba aquí, pues se dieron, si realmente tenían un sentido. Pues resulta que por allá en el año 2012, imagínense, eh, en un hospital saudí de Jeddah, un hombre que llegó sin problemas aparentes, digamos, o pues, murió a causa de una mutación infecciosa del virus SARS. Esto después de pues, okay. muchos síntomas complicados que lo llevaron a la muerte y los virólogos aislaron la C. Lo llevaron a un laboratorio en Rotterdam, nivel 4, 
y allí empezaron a buscar la secuencia genética de ese virus. Póngale cuidado, resulta que tan, llegó el año 2013 y una muestra de esta cepa que, que fue encontrada por allí se llegó a un laboratorio nacional de microbiología ubicado en Winnipeg, también del nivel EBSL4, y allí encontramos al doctor... Señor, sí, el máximo, exacto, máxima seguridad o bioseguridad, esa otra palabra tan, tan incómoda hoy día. Entonces resulta que, resulta que allí ahí, ahí estaba el doctor Frank Plomer. Este señor es un investigador consagrado al hallazgo de avances en la vacuna contra el VIH. De hecho, es una de las personas que más avances tuvo sobre ese respecto. Desafortunadamente, este hombre murió de un ataque cardíaco en Kenia en febrero de este año. Perdón, ese es el mismo investigador. Ah, este no es el. Hay un francés que, que escuché que también había investigado algo del VIH y que haya dicho que el coronavirus sí era modificado eh, en laboratorios, ¿no? Sí, exacto, sí, para allá vamos. Póngale cuidado que esta, digamos, de este, labora, este laboratorio canadiense, ¿cierto? Eh, mantiene ciertos contactos o ciertas ayudas o, eh, o comparte cierta información con otro laboratorio del mismo nivel de seguridad o de bioseguridad a que no hay nada donde, en Wuhan. Ah, en China. Entonces, exacto, entonces resulta que... Eh, a ver, cuénteme. ¿Están financiados por eh, la Organización Mundial de la Salud o son entes independientes sí. de cada gobierno? Sí, sí, tienen, la... tienen apoyo, ¿tienen de, apoyo una... de la organización. Sí, tienen apoyo de esta organización, de la Organización Mundial de la Salud, y adicional a eso, pues tienen apoyo externo de otras entidades sin ánimo de lucro, si es que eso, si es que se puede decir sí, que es en ese... este mundo el ánimo de lucro no existe, ¿no? El ánimo de lucro no existe. <risa> eh, ahí viene también quién está por ahí metido en, esa, en, en, en esos aportes. So, su gran raro, amigo. Raro que por el gran amigo Bill Gates. Exactamente, pues, eh, para allá vamos. Entonces resulta que en el año 2019 una doctora llamada Xiang Wu Kui y el esposo de ella, el señor Kendin Shen, se toparon con estos avances del doctor Plumer, ¿cierto? Y eh, se llevaron parte de ese estudio para el laboratorio en Wuhan. En Wuhan hubo un accidente, eh, de, de, digamos, de protocolario, del cual nunca se supo nada, del cual nunca se, 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 se habló, se ventiló absolutamente nada, por lo menos no, ni siquiera, por lo menos en prensa conocida por nosotros, ¿cierto? Estos estudios están en, eh, publicados también, van a quedar publicados ahí en el portal de, 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 de los tecnocríticos para que la gente entienda que esto no es, un, no es, no es carreta. No es carreta, y, no es un invento. Exacto. Y resulta que en ese traslado pues, hubo un accidente, se escapó parte de este estudio y desafortunadamente ese, resulta que ese laboratorio queda cerca al eh, mercado este, de, al mercado donde se... Donde se el mercado dio, de mariscos. El mercado de Juanán, sí, exacto. Entonces resulta que, bueno, se escapó este cuento, se, 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 se embolataron las, las informaciones y por allá en Nueva Delhi, eh, en el Instituto Indio de Tecnología y el Colegio Arcaria Nadedra Dev College, descubrieron que este COVID-19 es una versión avanzada de SARS con inserciones de VIH. Uy, terrible. Ahora, Fuerte, imagínese, ¿no? ahora, a, ahora le voy a decir algo más, Guillermo. Usted que le gustan las conspiraciones. <ríe> Póngale cuidado <ríe> sí. que Cuba, por lo menos, decidió tratar este virus con medicamentos propios del tratamiento de VIH. 
tipos sí. corticoesteroides y antirretrovirales. Por ejemplo, le suena el lopinavir, el ritonavir y el interferón. Ese último quiero que lo tenga muy en cuenta porque, porque este, este es prácticamente la inserción que le están haciendo a ese nuevo, a ese nuevo medicamento que eh, supuestamente el gobierno norteamericano está trabajándole y está desarrollando para, eh, para, la, para, la, para paliar el tema o el impacto claro. del virus en las personas. Eh, el, este este es nuevo medicamento... ¿Es interferón? ¿Es cubano o es americano? Es, eh, sí, es, 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 es de origen... Es, Sí, inicialmente era de origen para tratar el VIH, sí, correcto, imagínense. Entonces, estamos prácticamente frente a un virus que no solo ataca las vías respiratorias, sino también el, el, el sistema inmunológico. No, fuerte, fuerte, muy fuerte. Exacto. Entonces, pues bueno, digamos que ya contextualizados en eso, digamos que ese, ese es más o menos como el precedente de lo que, de lo que tenemos y de lo que estamos enfrentando en este momento. Ahora, pues solamente nos quedan hacernos preguntas, ¿no? Preguntas y tratar de, contar, y empiezan, de contestarlas. Y, y empiezan muchas preguntas y, y, y sobre todo, este es el, el digamos, como el, una parte, pero lo, lo histórico, lo, lo, lo anterior, eh, eh, remitiéndose uno a muchos contextos, eh, quedan y llegan demasiadas preguntas. Claro, demasiadas. Por ejemplo, mire que, eh, entonces, volviendo, digamos, al tema de las marchas, ¿Qué se pedía en el tema de las marchas? Pues prácticamente, por lo menos para el tema de Colombia y de muchos países, era mejores condiciones laborales, mejores condiciones educativas o sociales y sobre todo inversión en la salud. Eso me parece y importante resulta... porque ya acá en Colombia veníamos hace mucho sí. tiempo pidiendo la modificación de la ley 100, aquí la salud era, es terrible, es, para mi parecer es malísima. Sí, y aún así somos de los mejores en, el, en, en la región. O sea, digamos que el, el, mira uno, por ejemplo, comparado con países como Ecuador y pues en cierta medida estamos a la vanguardia. <ríe> si, es que, si es que podemos compararnos con Ecuador. O sea, si, sí, sí, hay no debería ser, pero pues bueno. Sí. Entonces, entonces, Guillermo, resulta que si nosotros nos ponemos a hacernos acá preguntas, todos estos progresos sociales que habíamos hecho a través de las, marchas, de las marchas y las manifestaciones y llegar nosotros y enfrentarnos con esto, ¿esto cómo puede afectar el pensamiento colectivo? Pues eh, llegó en un momento como un baldado frío para, para las personas porque esto fue un, de, un freno en seco terrible de todo lo que venía. Esa, esa, ese, venía una fuerza muy fuerte, venía una cosa muy fuerte, ¿no, Leo? Venía algo muy fuerte, sí, muy sí, fuerte, sí, un descontento claro. general. Interesantísimo. Muy fuerte. Esto, fue, esto fue un choque contra una pared de concreto a 100 kilómetros. Exactamente, sí, para mí. Yo creo que eh, hace tiempo, eh, de pronto, no sentíamos una, un, un, como un ejercicio social tan interesante y tan pertinente. Eh, creo yo que por allá, después de los años 60, 70, más o menos, fue de pronto los últimos vestigios de, de cosas de ese estilo. Y ahorita que nos veníamos enfrentando de pronto a esto, que veníamos realmente perdiéndole como el respeto a los gobiernos, y ¡pum! Nos pasa sí. esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted pues desde yo, este, un punto yo, de vista? Yo, de pronto... yo, yo, yo le había comentado a usted, creo, y, y había hablado con muchas personas que yo había perdido la fe en, en, en la gente, en la juventud, pero, pero en, eh, en noviembre, cuando hubo el último, el último paro, 
eh, vi, algo, vi algo distinto en la gente, en los jóvenes, eh, vi, vi algo distinto que me hizo como emocionarlo, o sea, vi, veo que los pelados de ahora, los chinos, están, eh, están, eh, están con fuerza, no sé, no, eh, una, una rebeldía, pero una rebeldía con algo de inteligencia. Sí, a mí me parece, Guillermo, que si lo, si lo miramos, creo que eso lo habíamos conversado también por ahí en, en algún momento los dos y, y con los compañeros de los tecnocríticos. Eh, estos muchachos están muy preparados para esta crisis. Sí. ¿No lo cree usted? Eh, eh, digamos que es sorprendente la forma como ellos, en su, eh, en su forma de ver la vida, lo han pasado mejor incluso que nosotros. Claro, que... claro, claro, claro. Sí, entonces... Bueno, entonces, exacto, volvemos entonces a eso, a ese choque de trenes, ¿no? Veníamos a una velocidad impresionante. Sí, veníamos a una velocidad. Social, nos encontramos con esta pandemia y pues este aislamiento nos cayó, como dijo usted bien, bien dicho, como un baldado de agua fría. Y aún, pero aún, analícelo usted también, se si, siguen mostrándose ciertas manifestaciones, ciertos eh, criterios de, de búsqueda, eh, dentro, de las, dentro de las mismas personas para en, entender un poco mejor este cuento y en cierta claro. medida integrar sociedad. ¿A usted no le parece que esto también ha sido como un, como un ejercicio de entendernos como sociedad o, o por lo menos como una sociedad sí, del siglo XXI? Esto hace que, que la colombianidad salga a flote y que la gente en medio de este miedo a, a acercarse a la a mismo familiar pues como que se le aflora el tema de la colombianidad y como que ve ya todo dentro de, dentro de otra perspectiva, todo lo que ha pasado que pues a mí, me, la verdad, como yo le digo, Leo, yo había perdido fe en la, en la humanidad en Colombia, pero pues veo esos, esos, esos signos y esos síntomas, esas, eh, esas personas que, que quieren colaborar con la gente, con los mercados, con, con todas esas donaciones, eh, eso hace que de todas formas la sociedad recapacite, nosotros nunca habíamos sufrido algo tan fuerte como esto, creo yo, después del 48 de la, de, del Bogotazo. Y pues, Colombia no, no sí. hemos tenido una guerra, una guerra mundial, o, o bueno, hubo, hubo guerra civil, pero re, en, la, en la época reciente los, eh, nosotros, nuestra generación, eh, no, no, no era consciente de estas cosas tan graves que podían pasar, ¿no? Sí, correcto. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que... Yo creo que, exacto, como desde, ese, desde esas movilizaciones de pronto por allá del 48, e incluso pues de pronto si, si nos venimos un poco más cerca a las manifestaciones, digamos, de, 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 de la época galanista, pues, y eso que, digamos, esas épocas fueron muy oscuras en el sentido de la violencia y el narcotráfico, pero creo que protestas sociales o movimientos sociales reales los del 48 y quizás algunos aspavientos por ahí en el 70, ¿no? Por, por allá como en el 75, 77. Sí, de, sí de, con los, Nos hablan acerca de, de las manifestaciones de los, de, de, los, de los transportadores y de los campesinos. Hablando, hablando como en, en, en hitos históricos, eh, de acá hacia atrás, eh, yo creo que sí, lo anterior también podría ser como la parte cuando la toma del Palacio de Justicia, que fue un cimbronazo para la sociedad colombiana. Entonces sí. yo creo que eh, sería 48... No me acuerdo qué época fue el, 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 la toma del palacio, fue 80. Sí, eh, en el 86, eso fue para el gobierno de Belisario. De Belisario, sí, 86, no me acuerdo. Y sí, esto, correcto. esos son los hitos así. Pero bueno, eh, Leo, yo quería remontar, bueno, sí, remontarme y hablar un poco de un tema general. Es que 
lo que usted habla de que sí, claro, veníamos con esa fuerza, ese, ese, ese ímpetu y no, nos tuvimos ese frenazo tan, tan fuerte, pero esto venía de un rezago de, a nivel mundial, me refiero, de la, sí, en sí. la economía, los, los que saben, pues los teóricos, los, los personajes que, 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 que estudian el tema, en el 2008 fue la quiebra terrible de Wall Street de los bancos, ¿no? Pero sí, desde correcto. esa época ya habían vaticinado la quiebra o el, o el, eh, o el, el colapso que iba a haber. Eh, yo sí, creo que esto, es lo que esto fue, no sé, bueno, ya tendrá otro, otro, otra oportunidad de que empleemos el tema de que esto es parte de una conspiración que está planeado, pero eh, esto también hizo que, que se destaparan muchas cosas acá en Colombia, sobre todo, pues, eh, las diferencias sociales, económicas, los problemas que teníamos tan graves, y también a nivel mundial. Esto lo que hace es desvelar, destapar lo mal que está la economía mundial. Sí, claro. Eh, mire, Guillermo, que por lo menos eso que usted acaba de decir es muy importante. Nosotros, antes de, de por lo menos acá para el caso colombiano, previo al tema de la cuarentena, ¿cierto? Nosotros, como, como somos una, una sociedad tan dependiente de la economía china, en temas de insumo y en sí. temas de materia prima y sobre todo de material terminado o de producto terminado, sí. resulta que el, el bajón económico de China por los cierres fronterizos que ellos tuvieron que ejercer y ciertos gobiernos en Europa, pues eso inmediatamente caló, pero así abusivamente, en el tipo de cambio. Nosotros pasamos prácticamente claro. de una tasa de cambio por allá de 3.900 pesos que pues era, aún era alta, pero pues digamos que en eso se había estabilizado y llegamos a niveles de 4.700 pesos. Eso, eso pues en la historia de nuestro, de nuestro, de nuestro país nunca había sucedido no había y lo mismo repercutió en, las, en, la, en esas sociedades latinoamericanas como Argentina, como Chile, como el mismo Ecuador. Bueno, Ecuador es una, es una sociedad dolarizada, pero le impactó profundamente en, la, en el tema de la adquisición de insumos y productos claro. del, y no, de, 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 la, de las economías chinas. Y no solo para Colombia, Leo, eh, y para, bueno, sí, muchos países latinoamericanos sufrieron ese tema. Ese tema cambiario es complejo eh, en términos económicos, porque bueno, para Estados Unidos usted sabe que no afecta para nada el tema cambiario. A, no, a nosotros sí, porque somos eh, el, el patio trasero de ellos y tenemos otra economía, ellos nos han implantado otra economía distinta, pero esto lo que hizo fue que también el mundo entero se diera cuenta que, que el, el, el occidente dejó de producir eh, cosas eh, y de producir de, de, de sus industrias están eh, eh, por, de por menor sí. eh, y todo se fabrica en China entonces ahorita, sí, yo una escuchaba también hace poco eh, 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 Trump el presidente de Italia España, eh, las industrias, eh, las industrias que, que habían hace 50, 60 años, todo se fue para China. Ellos no producen eh, demasiadas cosas que debería cada país fabricar. Mire lo que está pasando ahorita, digamos, eh, 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 los países sí, no tenían eh, tapabocas porque todo se fabrica en China. Exactamente, sí, esa codependencia de China, de hecho, de hecho, digamos que ahorita por lo menos Australia, que es el único país que más o menos ha paliado muy bien la crisis, ha paliado, digamos, se, 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 ha, se ha puesto, pues, digamos, como la, los zapatos y, y, y han hecho, digamos, una función social muy importante, muy pertinente con sus ciudadanos. Ellos exigieron al gobierno chino una respuesta eh, sobre los acontecimientos de la propagación y todo esto, y el gobierno chino le dijo, bueno, pues está bien, pero mucho cuidado, porque nosotros podemos también bloquearlos económicamente. Y entonces, digamos que ya ahorita no estamos hablando solamente de un tema sanitario, sino también de un tema macroeconómico, social y geopolítico, 
muy, 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 como muy débil, o estamos andando, por decir así, en, una, en un hilo muy delgado en este instante, y yo creo que los países están esperando precisamente eso, que se recuperen sus economías o que, se, o que prácticamente se sienten nuevamente los que saben, como dice usted, de este tema y empiecen a, re, a reestructurar sus países o sus sociedades y una vez esto suceda, eh, ya se van a dar cuenta en el balance general cómo van a quedar unos y otros y ese desbalance social y económico que van a presentar unos países, por ejemplo, el bloque chino o, las, o, o el bloque asiático y el, todo el, el bloque occidental, ¿no? Y ahí es cuando, Leo, ahí es cuando se va a, a ver eh, las grandes políticas mundiales o, lo, o las dos ramificaciones, las dos políticas generales, eh, Azul o rojo, izquierda, derecha. Ahí, vamos a ver cuál va a, pre a prevalecer, cuál va, cuál va a ser la más fuerte, qué política va a ser la que gobernará la economía y, sí. y, y el desarrollo y la salvación y, 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 y lo Pero que, bueno, las directrices económicas y políticas que seguirán en el mundo. Porque esto, esto es un punto de ruptura, Leo. Esto es un punto de ruptura eh, político-económico sí, global. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Mire que... Entonces, pues, volvemos al, o sea, seguimos hilando, como, como le decía yo a usted, esto nos, nos da tanto de qué hablar que nos vamos yendo y nos, y sí, volvimos, nos vamos yendo, volvamos, volver, un poco ¿no? a, volvamos un poco a lo nacional, a lo regional. Exacto, entonces digamos que, ¿cómo, cómo cree usted o cómo se percibe usted que, que esto le pudo caer al gobierno? Eh, digamos, ya digamos, sabemos yo, yo, que no. Yo sinceramente creo que, que, que al, 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 al pueblo le cayó como un balde de agua fría a los empresarios, a la clase media, a la media emergente, eh, sí. pero a los ricos, a los poderosos, a los políticos, a los corruptos les cayó como anillo al dedo. Esto fue lo mejor que les pudo pasar. Cierto, yo creo que, yo creo que en cierta medida les dio como un respiro porque claro. venían enfrentando bueno. pues todas estas crisis de las que hablábamos y en este momento pues Exacto. prácticamente están estabilizando su capital y revisando o reestructurando su nueva forma de producir, ¿no? Porque me imagino que los cambios estructurales en las grandes industrias van a ser demasiado, demasiado fuertes y drásticos y ya no todos los que trabajaban volverán a sus puestos. Porque También a lo que yo me refiero, los ricos tienen sus capitales en Panamá, en Islas Offshore, en, en Bahamas, en Estados Unidos, el dólar no se, no, no, no se mueve, lo que yo decía ahorita, el, cambio, el tipo cambiaron no, eh, eh, teniendo su plata, su capital en dólares, no pasa nada. Al contrario, no se, nada. se duplicó su capital, porque al, 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 al haber esa depreciación del peso colombiano, pues su capital que tiene en el exterior, pues se, se duplicó. Y los políticos venían afrontando, no sabían cómo afrontar estas protestas, eh, ya se dieron cuenta que la gente pues estaba sublevada, la gente ya estaba inconforme, eh, eh, se les estaba destapando toda la corrupción que viene desde hace 50, 40, 20 años, 10 años, eh, los mismos con las mismas, entonces eh, eh, estaban ya descubriendo todo ese tema de, de, de la corrupción en, en las votaciones, eh, la filtración, la niñe política. Eh, la compra de votos, eh, lo de Aida Merlano, el tema de, de los nexos con paramilitares, el tema del narcotráfico, que, ¿cómo es posible, Leo, que nosotros estemos produciendo más droga hoy que hace 20, 30 años? Si acá tenemos siete bases 
norteamericanas, tenemos eh, 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 el plan de erradicaciones, tenemos eh, eh, cubierta todas las fronteras y hoy producimos más cocaína que cualquier en, cual, que en cualquier época del mundo. Que en cualquier diría época de el Colombia. Meme, como diría el meme, el plan Colombia, mijo. <risa> eso, eso es tema de otro, otro podcast porque es un tema complejo. No, eso es no, sí, eso es para otro lado. Ese es el plan Colombia. Le, 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 sí, recuerde que yo le decía a usted que esa, eso que cuando llaman acá la inversión extranjera, pues es ese dinero que viene. Claro, y a quién le conviene más el, el narcotráfico de la droga, a los Estados Unidos. A los sí, Estados y a Unidos, los bancos. Y a los bancos que lavan el dinero. El, sí, eh, los bancos. Eso es bueno, eso es un podcast que, eso es un tema amplio sí, y complejo. Sí. sí. Eh, más adelantico, sí. sí. Entonces, pues, entonces, pues, exacto, mire cómo le cae esto al, al gobierno y entonces se implantan esas medidas de excepción, ¿cierto? Esas políticas de excepción que es prácticamente, usted sabe que las, las medidas o las políticas de excepción solo aplican para aquellos momentos en que un gobierno se ve tambaleando o totalmente, digamos, vulnerado en su seguridad. Entonces, sí, por ejemplo, para el caso de una guerra o, o para el caso de una avalancha, una catástrofe, pero, pero en este caso la pandemia pues obliga a prácticamente Leo, le hago a una, cuartelar. Hago una observación y le pregunto, eh, 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 ¿sirve de algo el Congreso colombiano? ¿Por qué le pregunto? Porque yo veo no, que no, no, eh, en, en Estados Unidos, eh, acá en, en Brasil, en otros países, pues, a pesar de la pandemia, los, los congresos fu siguen funcionando y, de, y son los que hacen, decretan leyes para... para pero acá eh, eh, el presidente tomó medidas excepcionales y tiene poderes extraordinarios. O sea, yo, el gobierno, el congresista, los representantes, no sirven para nada. O sea, no, 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 no necesitamos exacto. de ellos. No, no necesitamos ni, ni Senado, ni Cámara de Representantes, ni Congreso ni tampoco eh, toda esa cantidad, por ejemplo, de personajes que son elegidos, que son miles elegidos eh, popularmente a través de, del ejercicio democrático. Creo yo, Guillermo, que este es un momento también para plantearse Esto. o replantear de pronto desde un punto de vista muy político realmente claro, la funcionalidad claro. o la necesidad de que estos organismos funcionen o estén incluso metidos en las decisiones del, del gobierno. Eh, creo yo que en este momento nos dimos cuenta que no sirven, no sirven, ni, no, no, o sea, digamos, no, no, en este eh, momento, eh, y mire que ni siquiera el gobierno tuvo que ser tiránico o por lo menos totalitario para simplemente ejercer sus labores administrativas y decir, no, mire, el Ejecutivo somos nosotros y pues desde aquí vamos a ejecutar una cantidad de medidas. Mire, por ejemplo, la alcaldesa prácticamente la alcaldesa de Bogotá y los alcaldes y gobernadores eh, se pusieron prácticamente su, su, o sea, se categorizaron en su en, en sus funciones y salieron avante con una cantidad de medidas que si bien fueron interesantes y muy funcionales en la mayoría de ellas, también han sido pues digamos eh, discutidas por ellos mismos pero en sus propios círculos ok Sí, yo, yo, yo al, al respecto de eso tengo un análisis, una lectura que usted me, me complementará o me corregirá o me controvertirá, pero bueno, esto, bueno, usted lo, lo, hemos, eh, lo hemos hablado, pero esto reafirma y, 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 y transparenta qué es Colombia, hablando ya políticamente, eh, eh, lo que realmente es Colombia, es un, es un, es un emperador, un presidente eh, subido por las mafias eh, del país, 
eh, secundado por sus ministros y sus secuaces, que son los gobernadores y alcaldes, ellos son los que, los que sí. ejecutan el presupuesto. Simplemente los senadores representantes son una, unas figuritas que dicen se llamar eh, legisladores que hacen leyes. Eso no sirve para nada, porque realmente al ejecutar el dinero, el dinero, el que maneja el dinero, pues eh, lo, lo, tra, lo, tra, los, eh, lo enreda, lo transfiere y empieza el tema como los memes. Eh. Hay 80, hay 60 y salen 40. Sí, digamos, digamos. Espere, espere que no se le. No se, le se, está, se está cortando la grabación, mucho cuidado. Se está que, cortando. Eh, le, le estoy cortando. Sí, sí, sí. Señor, lo editamos. Entonces, sí, esa lectura que yo tengo es que sí, 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 se, sí, se, claro. se ha mostrado realmente lo que es Colombia. Es simplemente son los personajes que ejecutan los dineros. Sí, no, sí, claro. Eh, digamos y, que y, Guillermo, y, y, no, eh, eh, por lo menos en el... Sí, dígame. Sí, sí, siga. Sí, 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 siga, siga, no, tranquilo, hágale, siga que Entonces, va bien. Entonces, eh, eh, ya, eh, esto, esto es un presente también muy importante para que el, eh, la historia lo juzgue y los, eh, los, los eh, académicos analicen y, y que la juventud se dé cuenta lo que es el, el, la parafernalia, la burocracia colombiana. Simplemente son unos personajes que están en el sí. poder de robándose el dinero, corrompiendo y ponen eh, y, y hacen ver que el Estado una gran a, a, aparato, un andamiaje gigante y, 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 y que hacen ver que eso es necesario para el funcionamiento del país, pero no es así. Sí, es una eh, y es lastimoso porque digamos eh, la, eh, cuando uno, por lo menos, cuando uno, uno analiza el, el ejercicio democrático que se hace en Colombia cada cuatro años, eh, pues la gente va como, como muy contenta, muy animada sí, no. a elegir a sus nuevos, a sus nuevos, a, a sus nuevos legisladores, a sus a nuevos, nuevos amos. representantes, eh, a sus nuevos amos, sí, correcto, y... Y hoy se dan cuenta de que pues no sirve de nada, o sea, que realmente no tiene ningún sentido. Hay una frase que, bueno, tenerlos allá. remato yo con esta frase que no sé, la, no sé dónde la leí, la escuché o a quién se la escuché, pero hablaba de que somos un, eh, un eh, gobierno rico con un pueblo pobre. Ese es el resumen de Colombia. Sí, sí, sí exacto. Y, ese, y, y mire que ese resumen es el que nos muestra hoy por lo menos lo que está sucediendo. En, en, en el tema, digamos, ya de la, espe específicamente de la cuarentena, ¿no? Eh, tenemos a una cantidad de gente en este momento totalmente indefensa saliendo a la calle a buscar nuevamente el pan, a buscar nuevamente sus mecanismos o sus medios de, 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 sus medios de alimento, sus medios de, de ingreso, eh, protegiendo a estos ególatras que están arriba en el poder y que no pueden de ningún momento o de ninguna manera salir a asfixiarse o salir a contagiarse, ¿no? Porque, no, yo... pues, eh, si usted lo sabe, y eso, y eso lo tenemos claro, cuando de pronto, por algún azar, encontremos una vacuna, encontremos una cura a este asunto, que se va a demorar un poco, pues los primeros beneficiados van a ser esas élites dominantes. El pueblo será el último el, el rezago, último. o para, lo, para el pueblo. 
Sí, es para, para ellos lo llegarán yo... los últimos tarritos de claro, es... <risa> es parte de lo que yo he hablado de, de, de también esto es una, esto es, eh, en mi frase recurrente en esta época era eh, eh, lo que está ocurriendo es, un, es, un, es una demolición eh, controlada, es un plan muy orquestado con mucho tiempo atrás y parte de, esa, de ese programa es de matar pobres, Leo matar pobres, acabar con, sí, claro. eh, con la, acabar con mucha población Sí, claro. Mire, Guillermo, que el, 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 eso que el, el, la Organización Mundial de la Salud precisamente lanzaba un informe que día yo lo estaba por ahí leyendo, le, le, le estaba investigando como al tema, le estaba haciendo como un seguimiento al, al tema estadístico de los, de, de, la, de los contagios, las muertes y todo este cuento. Sí. Y ellos eh, eh, asumen más o menos que eh, a, a un periodo de dos años eh, habrán más o menos unos 80 a 100 millones de contagios en todo el mundo y sí. eh, un porcentaje de muertes aproximadamente del 4 al 6 por ciento, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy yo? Sí. Perdón, yo le hago una paréntesis a eso porque se me va Dígame. la idea. Eh, sí. eh, yo pienso también que, digamos, si uno lo ve en esos términos estadísticos que tenemos que ser aquí muy estrictos también en esos temas, me gusta que usted tengamos esos datos precisos y todo, porque yo no, no, soy tan, no tengo tan buena memoria, pero esos datos estadísticos muestran, bueno, que no, puede que no sea en porcentaje mucha la población que ha muerto o que, o que está muriendo, pero yo creo que esto también siembra las bases de ese plan en el sentido de que eh, no es tanto las muertes que vamos a tener eh, con el virus, sino el, 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 el miedo y el distanciamiento social va a ser que... Eh, eh, que deje de procrear la gente que le tenga miedo a las relaciones, a, a, los embara a embarazarse, a tener familia. Ese miedo va a generar que haya una despoblación en, en un término corto, de 5 a 10 años, la población va a diezmar por el miedo que hay. O sea, no, no, no es tanto... Esto está, por eso yo digo, está muy bien controlado, muy bien pensado, Leo. Eso está muy bien pensado. El, el porcentaje de muertos no, no es tan grande sí, está, es... como lo que el miedo ya que está metido en la, en la gente, eso va a hacer que la población eh, 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 disminuya. Sí, exacto. Y, y mire, Guillermo, que eso que usted... O sea, sí, es que digamos que son tantos, tantas, tantas angustias, tantos problemas o tantos, tantos paradigmas los que se desprenden de este asunto que uno, uno se pregunta es eso, ¿no? Digamos, eh, esa, digamos ese pánico generalizado, esta... Este, este panorama de, de pánico y de, y, de, y de distanciamiento con el otro, eh, ¿hacia, dónde, o sea, digamos, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia, ¿Hacia qué abismo es el que nos está enfrentando? Y creo yo que dieron en el clavo, Guillermo, con la solución. Ellos, claro, eh, digamos, claro. en, ese, en ese plan que usted dice que viene orquestado, dieron en el clavo con lo que necesitaban. Primero, pues es una... Prácticamente estamos peleando contra algo invisible. Claro. ¿Cierto? Eh, no es evidente, digamos, a los ojos de nosotros, no, digamos, no estamos viendo las muertes como en una guerra, por decirlo así, pero sí nos están implementando una especie de guerra silenciosa en la que, pues, las víctimas prácticamente se cuentan por miles, pero no las percibimos como eh, se deberían percibir en una guerra bélica o en un conflicto bélico. Y yo creo que les quedó muy bien hecho el, el ejercicio a ellos, eh, esta, esta, esta inhumana forma en que nos tienen, en cierta medida, aislados, eh, prácticamente confinados a, una, a, un, a un deseo, incluso una esperanza, 
y pues es una esperanza que ellos mismos nos van a, nos van a propiciar o nos van a, a, nos van a satisfacer o nos van a suplir. Resulta que, si usted analiza, en los Estados Unidos están planificando ya, eh, mejor dicho, ya tienen prácticamente destinados los, los, el dinero o el capital para eh, suplir 100 millones de vacunas. Sí, ya, eh, si usted eh, sabe, eh, hoy vi una noticia que Donald Trump eh, ordenó fabricar 300 millones eh, de, de, de vacunas para los 300 millones de habitantes que hay en Estados Unidos. Le va a costar un ojo de la cara, va a ser un capital inmenso, capital político también, pero... Sí, claro. Eh, eh, pero, pero... Bien a lo que usted habla. Que... Es que, sí, mire que es que esos 300 millones de, de norteamericanos, pues no incluyen a los latinos, ah, no incluyen eh, a los inmigrantes no. y no incluyen a una cantidad de gente que está Por, prácticamente en Por, la primera barrera de batalla, ¿no? Exacto, Son los porque en americanos como tal hay 250, pueden haber 250 en, en el territorio americano, pero otros 50 fuera de territorio americano. Y lo que usted dice es pertinente a totalmente. Y lo, Esto no es para los latinos, inmigrantes, los que están allá y documentados. No, eso es para los americanos. Pero lo otro que me parece preocupante es que sí. es un poco irresponsable mandar a hacer tantas vacunas eh, si no está, digamos, ya... Él dice que de aquí a dos meses, tres meses, cuando él vea que hay alguna vacuna que, me, que medio pueda funcionar, las manda a fabricar 300 millones, pero es irresponsable. O no sabemos si hace, plan, hace parte sí. del plan que ya, ya saben, ya tienen la vacuna hecha y la vaina inocular eh, rápido con el miedo de la gente, ¿no? Sí, claro, sí, porque la, y vuelvo y le digo, entonces, las esferas sociales, esto va a ampliar, o sea, esto va a armar unas brechas sociales don Leo, impresionantes. Yo, eh, eh, don Leo, vamos para 45 minutos, yo creo sí. que eh, parta, partamos este, este podcast en dos, porque usted sabe que después de 45 minutos ya la gente eh, pierde concentración. Par, parémoslo acá y arrancamos Listo. otro, hacemos la segunda parte y, y okay. para que la gente no le quede tan... Eh, tan, tan eh. sí. Listo. Entonces, entonces eh, sí entonces está bien, ya, para mí está ya, bien. Ya entonces, continuamos con eh, la segunda parte.